0: Nihau, China, mein Name ist Sven Meyer, und ich bin Andi Jans. Da Freuen freue mich einen podcast Nihau-China, der China-Podcast mit Sven Meyer und
1: Andreas.
0: alles klar Sven,
1: Nihau, ja, klar, sehr, sehr gut, so, also so ein bisschen verstehe ich ja, auch wenn ich wirklich Ewigkeiten nicht mehr geredet habe, aber so ein bisschen, ja. habe ich, ich eine Idee, was du gesagt hast, ich habe alle begrüßt zu unserem Podcast heute. Und natürlich möchte ich auch alle begrüßen, auch die, die vielleicht nicht im Chinesischen so mächtig sind und eher auf meinem China-Niveau sind, also quasi gegen Null tendieren.
0: Ich habe halt ein paar Jahre da gewohnt, ne? Haben wir das hier schon mal erwähnt? Ah,
1: erzähl nochmal. mal. Nein, erzähl es nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. ein Scherz. Wer es hören möchte, der hört sich einfach einen der zahlreichen anderen Podcast-Folgen an von Nihao China, weil das wurde schon sehr häufig erwähnt.
0: Ja, Sven, heute machen wir eine kleine Zeitreise. Wir wollen ein bisschen gucken, was sich in China, diesem wunderbaren Reiseland in den letzten 50 Jahren getan hatte. Und ähm, du und ich, wir sind ja auch schon ein paar Jahre in China unterwegs, touristisch und ähm, viele Kontakte dorthin. Lieben dieses Land als Reiseland und wir haben uns aber Gäste eingeladen, die noch viel länger dort unterwegs sind, touristisch. Und auch maßgeblich ähm, das touristische China
1: für Deutschland mitgestaltet haben. Ne? Ich bin auch ein bisschen neidisch, denn das China, was die beiden kennengelernt haben, das hätte ich eigentlich auch gerne noch gesehen. Hm. Also das ist wirklich so, da, weil ich kenne ja beide auch schon sehr gut, bin mit beiden schon durch China ge gefahren. Und was die dafür für Geschichten erzählt haben, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und dann hm. erinnere ich mich an das eine oder andere sehr gute Abendessen in China zurück hm. mit mit ein bisschen mit ein Wein und Schnaps. sehr, sehr leckerem Essen und dem Schnaps und hm. dann die Geschichten da zu hören, was, was Einfach die alten Geschichten von damals, ah, könnte ich stundenlang zuhören. Leider haben wir nicht viel Zeit, aber ja. es sind zwei echte Spezialisten und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt haben, heute mit dabei zu sein.
0: Der erste Gast ist jemand, der gar nicht so weit weg von mir sitzt, denn der ist äh, bei Gebeco schon ganz, ganz lange dabei, das äh, China-Geschäft mitzugestalten, das Produkt zu organisieren. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Und wir begrüßen recht herzlich Rolf-Dieter Scherer, a.k.a. Aki Scherer, herzlich
1: willkommen. Lieber Aki, ich freue mich so, dass du dabei bist. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und ich war 2007 das erste Mal in China. Wow. 2007 doch, genau, 2007. Mhm. Wann warst du denn das erste Mal in China? Erzähl Die, uns mal davon.
2: Ja, natürlich gerne. Ich habe gerade eben nochmal nachgedacht, wann ich das erste Mal in China war. Das war tatsächlich 1987. War meine erste China-Reise.
1: Mhm. Okay. Wow.
2: Ja, das war ja gar nicht, also da gab es ja überhaupt China-Tourismus erst seit, man sagt, so, seit Ende der 1970er Jahre, 1978 ging das eigentlich erst los mit Studenten, die damals dann äh, in Shanghai oder Beijing ihr Studium antraten, aufnahmen. Äh, aber davor gab es ja eigentlich gar keinen offiziellen Tourismus nach China.
1: Wie, wie, wie war das damals? Das muss ja eine vollkommen andere Welt die, gewesen sein, die nichts mehr mit, mit dem China von heute zu tun hat,
2: oder? Richtig, das war damals, weil mein, meine ersten Eindrücke waren, das war alles grau. Ähm, <lacht> ich war glaube ich auch das erste Mal nicht nee, war im Mai war ich in China und ähm, da war eigentlich alles grau die 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 Städte die Häuser die äh, die Straßen äh, die Menschen in, in, in da liefen wirklich noch viele Menschen in ihrem typischen diesen, dieser Mao-Kleidung, diesen Arbeiteranzügen, um mit mit so einer mit so einer Mütze auf dem Kopf und, äh, unser, und der und die einzige Lichtblick war damals unsere Reiseleiterin, eine junge Chinesin, die äh, irgendwie eine pinkfarbene Hose und und äh, ein Sweatshirt anhatte, die stach da wirklich draus hervor. Aber ansonsten meine ein, ersten Eindrücke waren ähm, wahnsinnig viele Fahrräder die man jetzt ja kaum noch sieht. Ähm, auch sehr viele so Lastenfahrräder, wo dann überwiegend ähm, Kohle, Kohlebriketts äh, oder im Winter auch Kohlköpfe halt transportiert wurden, die dann für den Winter dann immer äh, gebunkert wurden auf den Balkonen. Ähm, ja, und das war, es war eigentlich ein, ein, ein sehr... Ein, Relativ monotones Bild. Es gab natürlich auch in Beijing und in anderen Städten noch äh, sehr weitläufige Altstadtbezirke, die es heute ja auch weitestgehend nicht mehr gibt, beziehungsweise nur noch in sehr sehr kleinem Umfang. Aber das war damals so, das war damals so prägend. Auch keine großen hohen Gebäude. Damals war, meine ich, wurde Ende der 1980er Jahre wurde als erstes, ähm, sag ich mal, Fünf-Sterne-Hotel wurde an der dritten Ringstraße des Kunlun Hotel glaube ich eröffnet und dann folgte als nächstes folgte dann das äh, Great Wall Sheraton Hotel das waren so die mit auch die höchsten Gebäude damals oh. in der
1: die gehen ja heute unter also die sind ja heute ja. irgendwie ganz wie, wie war die, welche Reise hast du denn da gemacht das ist ja eigentlich fast noch so so glaube ich zumindest fast fast identisch zu den heutigen Klassikern
2: oder ja das war damals eine eine Reise auf Einladung äh, des Tourismusamtes von der Stadt Darlen im, Im Nordosten äh, von äh, China und äh, die Reise führte von Beijing äh, nach Harbin. Äh, von Harbin weiter ging es dann über Jilin, Changchun äh, bis nach Dalian, weiter nach Qingdao und dann wieder zurück nach Beijing. Und das war eigentlich für damalige Zeiten war das eigentlich eine sehr, ähm, eine sehr sonderbare Route. Das waren, entsprach jetzt nicht den Klassikern. Damals waren die klassischen Routen waren immer Beijing, Xi'an, äh, dann vielleicht noch Guilin und, äh, Shanghai. Das war, das war eigentlich immer, das waren so die Standardrouten. Dabei Shanghai kam ja eigentlich fast ein bisschen später, also da hatte
1: den Durchbruch ja erst ein bisschen später. Viel lief ja am Anfang auch noch über Hongkong, oder? Als ich Richtig. da so angefangen hat. Richtig, dann das war so damals
2: unsere Reise, einer unserer Klassiker, das Reich der Mitte. Das war dann mhm. so eine 14-tägige Rundreise, die ging dann tatsächlich von Beijing über Xi'an, äh, Guilin, Shanghai, Canton, also Guangzhou bis nach Hongkong. Richtig. Das waren immer häufig, man reiste nach Beijing an und reiste dann zurück von Hongkong. Das war, das war tatsächlich der Klassiker. Andi, ich habe Funkeln im Auge, du hast keine Lust mitzumachen, bist sprachlos
1: oder was? Was ist los mit dir?
0: Alles gut, lieber Sven. Hallo Aki, auch von mir. Liebe Grüße vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Wir sitzen ja gar nicht so weit voneinander. Und ähm, ja, ich finde das immer spannend zu hören, welche, welche Routen man sich damals irgendwie ausgedacht hat. Ne? Also diese nord ost die du gerade beschrieben hast, die wäre ja heute auch kein Reiseklassiker in dem Sinne. Ne? Vielleicht Xingdao, bekannt durch das Bier, eine ganz kurze Zeit auch deutsche Kolonie gewesen, aber Städte mhm. wie Harbin, die ja sehr russisch geprägt sind und, ja. und wo es auch die, die Minarette gibt, ähm, diese, diese russischen, die, wie man sie aus dem Kreml kennt, äh, sehr kalt Richtung Sibirien. Ähm, das sind ja keine Städte, die der normale deutsche Tourist besuchen würde. Du bist nun schon sehr lange dabei, begleitest, äh, glaube ich, äh, das China-Geschäft nicht nur bei Gbeco schon sehr lange, sondern ich glaube, du bist auch einer der Menschen der deutschen Touristik, die diesen chinesischen Markt, ähm, glaube ich, maßgeblich mitgeprägt haben, weil du schon so lange dabei bist. Deswegen will ich dich fragen: Attraktionen wie die Verbotene Stadt, wie der Himmelstempel in Peking, dieser grandiose kaiserliche Tempel, wie waren die denn damals zu besuchen? Das sah ja sicher ganz anders aus, also Gleichen Gebäude, aber wahrscheinlich in einem ganz anderen Schuss. Und und äh, wie war das für Touristen, dort hinzukommen und diese
2: Orte zu besuchen, ne? um, Das war, ich meine, wie du ja auch schon richtig sagst, an den Gebäuden selbst hat sich ja nichts verändert. Eher um, an der Art und Weise, wie man sie halt halt besichtigt. Ich weiß noch, so ein Himmelstempel war immer. Um, war immer verbunden mit einem Besuch, äh, meistens mit einem Besuch des Vogelmarktes damals noch. Äh, und, äh, und dann ging man, wenn man den Himmelstempel äh, verließ, dann ging man noch durch so eine, so eine Gartenanlage, wo halt damals sehr viele Menschen halt noch saßen, äh, das chinesische Schach äh, spielten oder auch einfach äh, so musizierten mit so traditionellen Musikinstrumenten oder eben ganz einfach mit ihren Vogelkäfigen spazieren ging. Das sieht man ja heute auch weniger. Und man wurde vor allem, man wurde ja überall angestarrt als, als Ausländer, ne, als, oder als Langnase, so wie die ja, westlichen. Ausländer damals ja gerne von Chinesen genannt wurden und da passiert es dann immer bei der Besichtigung, dass sich dann immer eine Gruppe Chinesen um einen herumscharte und, äh, und 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 mit mit äh, großem aufgeöffneten, weit aufgerissenen Augen und offenen Mund einfach mal angestarrt wurde und manchmal dann, dann auch zum Fotoshooting eingeladen wurde. Also da war man wirklich noch irgendwie als als, als westlicher Tourist war man noch ein wirklicher, so Besonderheiten, so Alien fast.
0: Aber, aber Orte wie die Verbotene Stadt und der Himmelstempel, die konnte man ja schon besuchen. Ne? Aber ja. gab es da einen großen Touristenverkehr? Waren das hauptsächlich ausländische Touristen oder
2: sind da Chinesen waren auch
0: hingegangen, um das zu besuchen? Also wie ja, war die Infrastruktur schon, um diese Orte herum?
2: Es ne? waren schon auch auch ähm, ähm, also auch chinesische Touristen an diesen Orten, weil es man damals es gab es ja in dem Sinne noch äh, keinen äh, Inlandstourismus, wie, wie wir ihn heute kennen in China. Heutzutage ist äh, der Inlandstourismus ähm, ist ja ähm, ist sehr ja weitaus bedeutungsvoller für, für, für für China als der, als, als, als der Tourismus, der jetzt aus dem Ausland ins Land kommt, äh, kam. Ähm, aber damals gab es ja auch eine ganz andere Gesellschaftsstruktur. es gab damals noch gar keine Mittelschicht in dem Sinne, wie wir sie heute haben. Und äh, auch die Einkommensverhältnisse waren ja komplett andere. Also damals ist man in China ja nur gereist im eigenen Land. Ähm, ein Großteil der Chinesen hatte damals auch gar keinen eigenen Reisepass, konnte also gar nicht ins Ausland reisen, sondern es konzentrierte sich auf Reisen im eigenen Land, aber dann auch nur ähm, eigentlich zu den ähm, bestimmten äh, Zeiten, wie äh, der Golden Week oder zum chinesischen Frühlingsfest wo es dann äh, staatlich quasi verordneten Urlaub gab. Sonst gab es ja auch gar keinen Urlaub. Und das waren ja die einzigen Zeiten äh, zum Frühjahrsfest, Frühlingsfest und äh, Anfang Mai äh, und dann vielleicht noch in, äh, die erste Oktoberwoche, wo man überhaupt äh, die Möglichkeit hatte, frei bekommen zu können und, und, und überhaupt eine Reise antreten zu können. Und dann hat man in der Regel in China seine Familie halt besucht. Das war damals so, das, das, das war damals der Inlandstourismus. Und äh, das ist ähm, dann natürlich im Laufe der Jahrzehnte hat sich das komplett gewandelt. Also jetzt ist, glaube ich, eine bedeutendste Einnahmequelle in im, 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 im China im Tourismus äh, sind, sind, die, sind die Chinesen, halt die chinesischen Reisenden, nur die am meisten Geld auch lassen, die auch, ähm, die auch ähm, vor allem in, ähm, in, in, in uh, Deluxe-Hotels absteigen
1: ja. Trotzdem freut man sich natürlich auch über westliche Touristen, also ja. das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir wenn wir da sind. Wie, wie ist man denn früher gereist? Also das ist ja schon eine, die Route, die du gerade gesagt hast mit mit Harbin und und Dalian ist ja schon ungewöhnlich. Wie seid ihr damals gereist und und wie waren denn da also die Infrastruktur, das muss ja auch irgendwie Stunden ja, auch. gedauert haben, genau. im, im, also oder Tage im Vergleich zu zu heute, oder?
2: Genau, es gab natürlich auch damals schon ein ein, ein, ein Flugnetz, also also Inlandsflüge. Äh. Natürlich nicht äh, so viele Abflüge. Es war, gab wenige einige wenige Abflüge, zum Beispiel von Beijing nach Xi'an. Äh, das waren damals auch noch äh, andere Flughäfen. Äh, die waren sehr äh, sehr witterungsanfällig. Das heißt, also man musste immer damit rechnen, insbesondere so in den Wintermonaten, dass Flüge auch mal gestrichen wurden, weil es in, in Xi'an zum Beispiel sehr oft Nebel gab. Ähm, ich noch. Und dann mussten wir sehr oft unsere Reisen, unsere Rundreisen ändern, weil weil, der Flug von Beijing nach Xi'an nicht, nicht starten konnte. Und, äh, es gab natürlich auch ein Eisenbahnnetz, aber das waren, das war natürlich noch lange nicht so ausgebaut, wie es jetzt ist. Und die, es waren alte Züge. Ähm, und die, die Fahrzeiten waren natürlich entsprechend länger. Ähm, wir haben damals die, die, Zugfahrt von Beijing nach Xi'an auch wieder so ein Klassiker. Das waren in der Regel waren das, war das eine Fahrt mit dem Nachtzug. da stieg man nach, nachmittags um 17 Uhr, bestieg man den Zug in Beijing und ist am nächsten Morgen um 7, 8 Uhr dann in Xi'an eingetroffen. Heute mit den modernen Hochgeschwindigkeitszügen dauert diese Fahrt noch vier, fünf Stunden vielleicht. Das ist also gar kein Vergleich. Das war damals alles natürlich viel, viel zeitaufwendiger. Es, es
1: ist lustig. Es ist einerseits sehr interessant, dir zuzuhören, wenn du über die Vergangenheit redest. Da merkt man so ein Leuchten in deinen Augen. Aber genauso fasziniert scheinst du vom modernen China zu sein, oder?
2: Ja, das war also damals, also als ich die ersten Male nach China gereist bin, war das eigentlich eher so 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 ein, so ein Kulturschock. In die Richtung, dass man einfach in ein äh, so ein bisschen das ins Land hinter, hinter dem eisernen Vorhang reist. Es war so, wie man sich das auch damals vorstellte, für unsere Verhältnisse alles so ein bisschen weniger entwickelt, also ein bisschen rückständiger, äh, alles sehr einfach. Äh, auch, auch die gesamte, auch die touristische Infrastruktur, ob es die Züge waren, ob es die Hotels waren. Es war alles sehr viel einfacher vom Standard her. Mein erst, das erste Hotel, ich habe im, im im Tianmen Hotel gewohnt. Das war aber das erste Hotel, wo ich 1987 in Beijing gewohnt habe. Da gab es noch eben wirklich, da sind ja immer noch die sehr hohen Räume. Das ist ja so im russischen Stil gebaut. Das sind sehr, sehr hohe Decken und mit so ganz langen, schweren Vorhängen. Und da standen auch in der Lobby und in den Zimmern stand, in jedem Zimmer stand noch ein Spucknapf, der auch noch genutzt wurde. Und das bei ja Andy zu Hause auch noch. Das. <lacht> Und im Büro. Ja, und, und, ähm, und da war ja eher, eher es war so ein Kulturschock in die Richtung, oh je, das ist ja wirklich ein armes Land, lange, über viele Jahre, Jahrzehnte abgeschottet vom Westen und das hat sich dann, ähm, also ich sag mal, seit Seit Ende der 90er Jahre hat sich das total gewandelt. Also das war dann eher der Kulturschock ging in die andere Richtung. hatte vielleicht noch die Vorstellung, dass alles so ein bisschen rückständiger sei in China. Aber das war ja genau das Gegenteil der Fall. Die sind uns ja mittlerweile in vielen Dingen weit voraus. Also ob es die die, die, die ich mein, die, die Flughäfen, die sie dort aus dem Boden gestampft haben, die, die modernsten Züge, äh, dann aber auch... Ähm, aber auch die die Architekturen in den Städten das ist sehr wahnsinnig ich erkläre das immer gerne am Beispiel von Shanghai das war 1990 91 in Shanghai vom Bund aus rüberblickte auf diese Halbinsel Pudong da wurden da noch wurde noch Kohl angebaut da stand kein einziges Haus und äh, zehn Jahre später ist, ist, haben sie da, die, haben wir jetzt die, die modernste Skyline überhaupt der Welt, sozusagen. Ne? Hm. Das ist schon beeindruckend, wie kurzer Zeit sich dieses Land halt komplett auch ähm, modernisiert hat, also quasi neu erfunden hat.
0: Hm dennoch oft in altem Gewand, also die Möglichkeit gehabt, Tradition mhm. und Moderne sehr interessant zu vereinen. Sven und ich haben an dieser Stelle schon sehr ausführlich darüber geredet, was uns China bedeutet. Was bedeutet China dir denn spezifisch als Reiseland? Was all diese Veränderungen durch und mitgemacht hat und natürlich auch ganz aktiv mitgestaltet hat
2: hm, um also China steht für mich so also für eine wahnsinnig dynamische Entwicklung und ähm, ein Land, was ähm, was halt ständig in dieser Aufbruchphase ist. Es gibt gar kein gar kein Ende. Es geht immer weiter. Also es, ähm, und die äh, die Menschen sind auch unglaublich stolz auf das was was geleistet wird, was was äh, in China, wie sich China entwickelt hat. Gleichzeitig äh, halten sie natürlich auch an ihren alten äh, Traditionen, an alten Kultur fest. und alten Kulturfesten. Und diese Symbiose von dem, also einerseits diese äh, Modernisierung, Aufbruchstimmung äh, äh, und, und äh, verbunden mit den alten Traditionen, das, das beeindruckt mich eigentlich immer, immer sehr. Und das hat China auch ähm, bis heute eigentlich auch äh, so aufrechterhalten. Ja, hm. Jetzt waren wir alle länger nicht mehr in China. Worauf
1: freust du dich am meisten, wenn du im demnächst mal wieder im Flieger nach China sitzt? Was ist das Erste, was du machst oder worauf freust du dich?
2: Oh, das Erste, was ich machen würde, ist wahrscheinlich... <lacht> ähm, ich, ich, ich. Ich bin einfach auch gespannt, wie sich jetzt in, in den vergangenen zwei, drei Jahren, das sind ja fast schon drei Jahre, was sich da schon wieder verändert hat in China. Und mit Sicherheit hat sich ganz vieles wieder verändert. Ich war das letzte Mal in China, war ich 2018, glaube ich. Und das sind ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Und in fünf Jahren in China, sind, da kann ganz viel passieren. Also ich werde sicherlich. Ich werde sicherlich an die Plätze auch immer zurückgehen, und um die ich mich vorher auch aufgehalten habe, um einfach zu sehen, wie sich das Leben dort verändert hat. Wenn du sie um, wiederfindest, ne? Wenn ich sie wiederfinde, <lacht> ja, genau. Ja. Meine, und die, vor allem die, die Städte, die wachsen ja auch immer weiter. Das mhm. ist, äh, ich, was ja, also Anfang der 90er Jahre, da gab es, da war, wurde gerade in, in Peking begonnen, die vierte Ringstraße zu bauen. Mittlerweile gibt es davon ja irgendwie schon. Sechs, sieben. Also, die, die Städte wachsen ja unwahrscheinlich schnell auch. Wir haben an dieser Stelle
0: im Podcast gelernt, dass es mittlerweile in Südchina, in Shenzhen zum Beispiel Restaurants gibt, in denen Roboter kochen. Wir haben mhm. von Paketlieferung per Drohne gelernt und dass Prototypen mit selbstfahrenden Taxis mittlerweile äh, in einigen Städten, gerade auch in Südchina, äh, schon unterwegs sind. Wäre ja. ja, das was für dich, genau. mit, mit einem äh, ferngesteuerten Taxi ins Restaurant zu fahren, wo du von einem Roboter bekocht wirst? Oder dir ein Paket per Drohne liefern lässt?
2: Gut, ich bestelle mir generell sehr wenig irgendwie um Essen also bei irgendwelchen um, Zulieferern sondern ich, ich genieße es eigentlich dann über ins Restaurant zu gehen, bei einem leiblichen Koch, ähm, äh, Kellner zu bestellen und äh, die die Atmosphäre halt so, ähm aufzunehmen und zu genießen, wie ich das halt aus früheren Zeiten kenne. Das war also die Geselligkeit äh, in China bei, bei Essen, im Restaurant, fand ich, das war für mich auch immer etwas, was mir sehr wichtig war. Ja. Ähm, ihr kennt das ja, wisst wie das so manchmal zugeht in den Restaurants, wenn dort sehr viele Chinesen einkehren und äh, dann an den runden Tischen sitzen und dann wird äh, dann wird Schnaps getrunken und dann wird äh, laut geredet und gefeiert und gelacht also das ist ja schon eine sehr besondere Atmosphäre und die möchte ich auch nicht missen. Ich hoffe, dass ich die auch weiterhin noch vorfinden werde. Ansonsten bin ich aber auch dem aufgeschlossen, mir von einem Roboter das Essen servieren zu lassen. Das ist auf jeden Fall auch immer ganz spannend. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dann mit dem so kommunizieren kann, aber... Aber es könnte das schlimmer
1: sein. Du könntest Andi als Tischnachbar haben. <lacht>
0: Danke, Sven. Du bist ein Schatz. <lacht> gerne,
1: gerne. Immer wieder gerne.
0: Ich weiß, ich, ich weiß, was ich meinem Roboter beibringen werde, wenn ich dann mal einen habe, Sven. Ne?
1: Das sage ich dir aber nicht. Ja. Okay, ja, okay, es war super interessant, mit dir zu reden. Vielen, vielen lieben Dank ja. für deine Zeit, für deine Einblicke. auch auch in. Der ich bin echt überrascht, wann du zum ersten Mal, Du, du, du bist doch noch jung, da Ach, danke dir. Warst du mit zwölf mit zum ersten Mal in China? Wahnsinn.
2: Ja, ja fast. Ne? Ich bin seit 37 Jahren jetzt bei Gebel gekommen. Wow. Okay, wir Respekt haben, auch dafür. Und ja. dann 1984 haben wir die erste China-Reise durchgeführt und 1987, 1985 habe ich angefangen und 1987 ja. war ich dann zuerst, zum ersten Mal selbst dort. Ja. Und das ich würde sagen, hat mich dann gef gefangen genommen. Also ich bin bis heute reise ich immer wieder gerne nach China. Wenn ich
0: uns hier so angucke und das vielleicht als Schlusswort: ähm, Wer viel nach China reist, bleibt jung. Ja, tja, <lacht> genau. Vielen lieben Dank, Aki. War schön mit dir zu reden. Sehr Danke.
2: gerne. Hat mich auch sehr gefreut mit euch beiden. Okay, Sven, Andi, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, es ist grandios, was, was Aki vom Reiseveranstalter Gebeko hier zu erzählen hat, oder? Ich fand das, wenn du auch so lange im China-Geschäft, der hat wirklich dieses, diesen China-Virus in sich und den wird man auch so schnell nicht mehr los, oder?
0: Hm, naja, der hat viel gesehen, viel erlebt und ich unterhalte mich auch äh, sehr gerne und sehr häufig mit ihm. Über das Thema Reisen natürlich auch ganz besonders, über das Thema China. Ja, sehr spannend. Und auch mit ihm äh, ja, würde ich mal gerne in so eine Zeitmaschine steigen und äh, mir von ihm das alte China zeigen lassen. Das fände ich wahnsinnig aufregend.
1: Wahrscheinlich hast du ihm auch schon tausendmal erzählt, dass du auch mal in China gelebt hast. <lacht> ja, ich war da ein-, zweimal. Ne? <lacht> Wahrscheinlich schon. Unser nächster Gast, der hat, soweit ich weiß, noch nie in China gelebt. Aber er kennt China auch von unendlichen Reisen, die er unternommen hat. Ist auch ein Pionier in Sachen China-Reisen. Und ja, ich glaube, mit ihm bin ich äh, zweite oder dritte Reise durch durch China, sind wir zusammen Und auch da, es war einfach super interessant. Und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit hat und Lust hat, auch an diesem Podcast teilzunehmen und uns ein paar Geschichten zu erzählen, wie es denn damals war. Wir freuen uns sehr über Rüdiger Lutz, Geschäftsführer von Asien Special Tours in München. Lieber Rüdiger, es ist mir eine wahnsinnige Freude, dich mal wiederzusehen. Wir hatten ja auch leider durch die Pandemie längere Zeit keinen Kontakt mehr. Dabei habe ich mit dir eine der ersten China-Reisen durchgeführt. Da waren wir gemeinsam auf Reisen. Du hast mich gerade eben noch mal daran erinnert. Ja, ja. Schön,
3: dass du dabei bist. Ja, alles klar. Freut mich, ja, dass wir uns aber wieder so hören. Diese alten China-Kämpfer gehen. <lacht> genau, genau. Weißt du noch, welche Reise das war? Da? War das... Welche, welche, was war das? Ich glaube, das war damals mit dem Fremdenverkehrsamt äh, die ersten Reisen, wo wir die einzelnen Provinzen da besucht haben, um den Fremdenverkehr in den einzelnen äh, Provinzen ja. aufzubauen. Und da waren wir ja bis hinten in Urumqi hinten, beziehungsweise im ganzen Westen. Ja. Genau, genau. Und dann erinnere ich mich noch in Wotang und dann hoch dann äh, bis an die russische Grenze her.
1: Stimmt, stimmt. Ja, tolle Reise, tolle Reise. Bisschen her, und da habe ich
3: damals schon gemerkt, du, du
1: brennst auch für China, ne? wie, wie wir alle. Ja, ja.
3: Wo, woher kommt das? Wann warst du zum ersten Mal in China? Sag mal. Ich, ich, wir haben 94 haben wir das erste Mal angefangen. weil 94 war ich das erste Mal in China und es war gerade diese Zeit, wo der Umbruch in China war. Da äh, hat Shanghai äh, begonnen, die ganzen Stadtautobahnen zu bauen. Ja, die waren in 1,7 Kilometer, erinnere ich mich noch, äh, waren da diese Stadtautobahnen äh, gebaut und dann war der Fernsehturm gerade entstanden und so weiter. So, das war in dieser Zeit... Und da hat natürlich und das erste Mal, wie ich in China war, hatten wir noch mit diesem äh, sogenannten Spielgeld da in diesen äh, Läden, haben wir da einkaufen können. Da hat äh, der Juan, der, äh, der hat noch gar nicht, der war noch gar nicht kompatibel und mit dem konnte man als Ausländer gar nicht zahlen. Spielgeld, vielleicht haben wir ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das damals dann, ja, wenn, die, wenn ihr bezahlen wolltet? Die, die Fan haben es geheißen. Ne? Mit denen hast du äh, letztendlich äh, bezahlen können. Du hast dann umwechseln müssen, deine Dollars umwechseln müssen in dieses Spielgeld und dann hast du ja nur in diesen Freundschaftsläden, als Fremder hast du ja nur in den Freundschaftsläden einkaufen dürfen. Da war die Ladentheke, die war noch äh, mit rohem Holz. das heißt also von von Handwerkern gebaut und so weiter. Da hat es noch keine Rolltreppen oder keine äh, äh, Geschäfte gegeben, die äh, letztendlich auf dem westlichen Standard waren. Da hast du noch einkaufen müssen, da bist du hingegangen, dann hast die Ware bekommen, hast anschauen dürfen, dann hast du einen kleinen Abriss bekommen von so einem Block, dann hast du diesen Abriss vorzeigen müssen, dann hast du die Ware deklarieren lassen müssen, dann hast du mit diesem Deklarieren, hast du dann erst mit dem Nächsten zum Zahlen gehen können, dann hast du wieder den Abschnitt bestätigt bekommen, dann bist du wieder zurückgegangen, hast ihn abgegeben und dann hast du irgendwo anders deine Ware dann ausgehändigt bekommen. Ja, das war der <lacht> Stafettenlauf. Ja, da war, da war natürlich alles wahnsinnig billig. Ja, Ich denke, hier Krawatten haben wir mitgebracht, umgerechnet. Ich glaube... Ein, ein, ein Euro oder sowas damals, so viel Krawatten und so weiter. Äh, so war das Verhältnis da, Seidenkrawatten gell, oder die Tücher und so weiter, die waren alle so ganz billig. Und das konnte man natürlich da mit diesem Geld hier so bezahlen.
0: Ja, und heute führt China in Sachen digitaler Commerce. Also ach, hallo Rüdiger, auch von ja. mir, herzlich willkommen. Es freut mich sehr. Ich höre ja diese alten Geschichten immer unglaublich gerne. Ich bin ja immer neidisch. Ich bin zwar auch schon ein paar, paar Jahre in China unterwegs, aber wenn ich die Geschichten aus den 80ern, den frühen 90ern höre, dann wünsche ich mir mal eine Zeitmaschine, weil das tatsächlich echte Aufbruchszeiten waren, in denen sich so viel getan hat. Und ich bin immer neidisch, wenn ich von diesen Reisen höre und dieser mhm. Erfahrung. Also ja, sehr spannend. Aber, aber mal ganz konkret, wa warum China damals? Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich und deinen Reiseantrieb nach China sozusagen ausgelöst?
3: Ja, wir waren ja die ersten Veranstalter, die damals China überhaupt im Programm gehabt haben. Weil wir durch, durch Bekannte haben wir natürlich hier diesen Kontakt nach China gehabt. Und so haben wir dann, weil dieses Geschäft natürlich dann im Aufbau war, haben wir dann so nach und nach China aufgebaut.
1: Und dann bist du einmal hingereist und hast deine Leidenschaft für, für China dann irgendwie entdeckt, oder? Ja,
3: wir sind äh, im Jahr ein paar Mal sind wir in China gewesen, glaube ich, insgesamt 35 Mal war ich jetzt in China. Und äh, damals war natürlich China so interessant und ist man überall eingeladen worden. Und so hat sich natürlich der Tourismus in China dann aufgebaut, weil die haben natürlich sehr viel für den Tourismus getan.
1: Ja, das, das stimmt. Die Entwicklung ist halt wirklich wahnsinnig. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass als wir damals gereist sind, hast du von wahnsinnig interessanten, spannenden Motorradreisen durch, durch China erzählt. Erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie, wie kam es dazu? Und du bist ja leidenschaftlicher Motorradfahrer,
3: oder? Ja, ja, wir waren, wir waren eine Gruppe mit meinen Berlinern. Ich weiß nicht, Sven, ist dir äh, Heinrich Griebet noch ein Begriff? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, ja. 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 Grüße, grüße ja. an ihn. Okay. Ich weiß, er hört uns. Den kenne ich auch. Ja der, alte, äh, alte ja, der hat natürlich, es war ja der alte China-Kämpfer, der hat natürlich diese Idee gehabt, dass wir mit einer Gruppe, mit äh, Motorradfahrern, die wir immer unterwegs waren, ja, haben wir gesagt, da könnten wir alle mal gemeinsam eine China-Reise machen mit den Motorrädern. Und dann hat äh, Heinrich Gribet das Ganze organisiert und dann sind wir von Berlin aus äh, nach äh, Urumqi äh, geflogen. In Urumqi haben wir dann die Motorräder übernommen und äh, sind dann äh, die, die ganze alte Seidenstraße also an der Taklamakan entlanggefahren entlang bis Hotan und dann sind wir von Hotan dann durch die Taklamakan durchgefahren durch die Wüste dann durchgefahren und sind dann anschließend äh, wieder über Aksu und so weiter wieder zurückgefahren nach Urgench haben wir dort wieder die Motorräder abgegeben aber wir waren da ich glaube so acht oder neun Leute und äh, da haben wir natürlich dann als Gruppe als, als, als Westler, wenn wir da durch diese unwegsamen Gelände gefahren sind, das sind ja teilweise noch keine Autobahnen. Jetzt haben sie die Autobahnen gebaut. Wir die, auf, wenn wir die Landstraßen gefahren sind, haben wir dann schon immer die Autobahn, äh, die Baustellen gesehen, wo die Autobahnen da gebaut worden sind. Wir sind aber immer noch Landstraßen gefahren, ja. Und wenn wir dann natürlich durch diese ganzen Dörfer durchgekommen sind und haben dann gehalten, zuerst am Anfang die kleinen Dörfer. Da war überhaupt niemand zu sehen, dann haben wir uns an der Kreuzung, haben wir uns dann getroffen, um zu wieder uns zu sammeln, weil wir natürlich dann in der Zwischenzeit auseinandergezogen waren und dann haben wir uns an den Kreuzungen immer wieder gesammelt und im Du waren Leute, um uns rumstanden und haben uns natürlich gesehen, wir mit unseren Kombis oder Lederjacken und so weiter, das kannten die Leute an Helm auf noch dazu, sowas kannten die Leute natürlich ja, überhaupt gar nichts, Protektoren hinten am Rücken gehabt, haben sie uns dann abgeklopft, was das ist und so weiter, dann haben sie uns Tee angeboten sowieso und dann äh, ihre äh, gerade im Westen hinten ja ihre ihre rindersuppen und äh, sind eingeladen worden und so weiter obwohl du nichts verstanden hast hast aber trotzdem mit den Leuten reden können und hat man natürlich Mordserlebnisse mit den Leuten geteilt ja und äh, da sind wir natürlich dann, auch wie wir durch die äh, Taklamakan gefahren sind, ist uns dann der Sprit ausgegangen, weil wir so viel Gegenwind gehabt haben und haben das nicht so berechnet. Dann haben wir zwar Begleitfahrzeuge dabei gehabt und äh, dann ist ein Kranklastwagen ist gekommen, von der Gott sei Dank Sprit dann da, dabei gehabt, kein Diesel, sondern Sprit. Das muss man dazu sagen, dann haben wir von dem, mit dem oder über den auftanken können, dann sind wir wieder nach Achsen gekommen und so weiter. Also das war schon unwahrscheinlich ja, abenteuerlich.
0: Das sind ja wirklich so die, 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 die klassischen Orte der chinesischen Seidenstraße, die ja mittlerweile ja. touristisch gut entwickelt sind. Ähm, wann war das denn damals und, und wie war das damals, denn diese Orte zu kommen, die, die vielleicht damals noch nicht ähm,
3: museenhaft
0: aufbereitet waren?
3: Nee, die waren, das waren also in, in, in dem Bereich, wo äh, wie wir damals dort waren, das waren so das war noch in den, in den 90er Jahren, kann man nicht sagen. Also da waren noch, noch bestimmte Neuen davor gestanden, ja. War noch keine 2000er. Und da war natürlich noch nichts erschlossen da im Westen, ja. Urumqi und Urumqi, äh, wie wir da, oder, oder wenn, wenn ich zurückrechne an, nach, in Hotan, in Hotan, da sind die die haben so einen Nachtmarkt gehabt und so weiter. Und da haben dann die Chinesen, die mitgefahren sind, die haben immer Angst gehabt, weil wir äh die Langnasen sind und die haben dann auch Bier getrunken, so auf den, auf den Nachtmärkten und so weiter, dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine Gastfreundschaft erlebt, ja, die war außergewöhnlich. Ja. Wir hatten überall was zu essen bekommen und so. Das war also wirklich, die, die haben die Gastfreundschaft also wirklich oder sehr praktiziert und wir haben uns immer sehr, sehr wohl gefühlt in der Zeit.
1: Und wie, wie lange wart ihr da unterwegs? Ich meine, das das hört, du du kannst jetzt jetzt das hört sich an wie eine sechs Monatsreise, aber wahrscheinlich war es doch ein bisschen kompakter, oder? Wenn ja. ihr auch gerne sechs
3: Monate unterwegs gewesen wärt. Ja, natürlich. Aber es waren knappe zwei Wochen war das mit. Fünf, okay. Knappe knappe zwei Wochen. Da sind wir genau. Ich weiß es. Da sind wir 3.500 Kilometer sind wir mit den Motorrädern unterwegs gewesen. Ja. Das haben wir hier auf der, der Straße der Freundschaft, die nach, nach Pakistan hintergegangen ist, sind wir da gefahren. Dann haben wir ja immer so, so, so Checkpoints haben wir passieren müssen, ja, und da haben wir dann immer unsere Dokumente haben wir da abstempeln lassen müssen und so weiter. Also, es war schon, und dann waren da ganz äh, große, steile Abschnitte drin in den, in den Bergen drin und hatten natürlich dann sehr viel LKW-Verkehr. Und dann haben uns dann die LKW, wir haben natürlich mit unseren Motorrädern immer zwischendrin die LKWs überholt. Und dann haben wir bei diesen Checkpoints und so haben wir dann natürlich dann Bilder gesehen, äh, wo LKWs äh, den Berg runtergefahren sind. Da mussten sie immer durch so coolen durchfahren, wo Wasser drin gestanden sind, dass die Bremsen wieder, dass die Bremsen wieder abkühlen und so weiter. Und dann haben wir da Bilder gesehen, wo die Reifen gebrannt haben, weil sie nicht genug gekühlt oder, oder weil sie zu heiß geworden sind. Also das war schon wirklich immer sehr abenteuerlich.
0: Das ist ja eine Gegend, die wirklich von äh, Kulturschätzen geprägt ist. Also ob das nun die die Grotten sind ähm, in in Dunhuang, wo es wo es also diese Höhlen, wo es diese buddhistischen Skulpturen, Wandmalereien gibt oder 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 sonst wo. Also konnte man das damals auch besuchen? Ja. Gab es da Orte? Also da, da konnte man wahrscheinlich einfach reingehen und gucken?
3: Ja, so. ja, ja. Wir, wir sind da hingefahren. Wir waren ja mit dem Motorrad dorten. Wir sind da hingefahren und haben Führungen bekommen. Da waren ja fast keine. Dass, äh, fast keine Touristen da, oder keine Touristen, kann man mal sagen, waren keine Touristen da, sondern wir konnten da durch, durchgehen und konnten uns das Ganze zeigen lassen und so weiter. Äh, das war also nur alles für uns da, ganz, ganz wenig Verkehr und äh, das war also noch eine gemütliche Zeit, so wie es jetzt zur Zeit ist, ja, dass da busseweise die Touristen oder die Besucher hingekarrt werden und so und dass das alles so kommerziell aufgebaut ist mit Tickets und, ziehen und so weiter. Das hat es da alles gar nicht gegeben, sondern da bist du hingekommen, warst du Fremder. Und dann haben sie sich gefreut, dass du dich für, das, äh, für, für, für die Kultur interessierst. Und dann haben sie sich gleich begleitet und haben es dich gleich eingeladen und so. Also da waren wir natürlich immer die Exoten. Sehr spannend.
1: Du, du hast gerade eben gesagt, du warst so 35 Mal oder um ja. mehr als 30 Mal schon, schon in China. Ja. Schwierige Frage.
3: Was war denn dein schönster Augenblick? Ja, weißt du, dadurch, dass wir äh, so viele Kontakte nach China gehabt haben und dann mit der bayerischen Partnerprovinz Shandong sehr enge Kontakte gehabt haben waren wir damals mit einer kleinen Gruppe, war meine Frau mit dabei, die äh, früher ja, im China-Referat der Hans-Seidel-Stiftung tätig war. Äh, und die hat ja äh, da dort einen sehr engen Kontakt gehabt, wurden wir eingeladen vom Bürgermeister von, äh, von, der, der, von dem Dorf. Nanchangdu hat das Dorf geheißen. Wir haben dann für uns ein Dorffest gemacht mit Essen und so weiter und am Abend dann noch auf der, auf der Freifläche da mit Tanzen und so weiter, mit allem drum und dran und äh, da steht jetzt noch äh, ein, ein Stein, eine Stele mit dem Namen von meiner Frau drauf, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Bürgermeister und so weiter und dann diese ganz engen Beziehungen natürlich, äh, wenn man äh, solche Kontakte hat, das war eigentlich so mein schönstes Erlebnis am Ende sind es doch immer die Menschen, ne? Ja, natürlich. natürlich ja. Klar. Und äh, wenn man dann natürlich dann so enge Beziehungen gehabt hat wie äh, nach Shandong und so weiter und hat die ganzen Leute gekannt, die früher mal Stipendiaten waren hier an der Hans-, in der Hans-Seidel-Stiftung und dann äh, jetzt in einflussreichen Stellungen sind und überall, wo wir da hingekommen sind, wurden wir eingeladen und begrüßt, fast wie Staatsgäste und so weiter, bleibt natürlich sehr viel hängen, das ist ganz klar.
1: Noch ein kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was darf man auf keinen Fall verpassen, wenn man vielleicht zum ersten Mal nach China reist?
3: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Das weil, Schwierigste? Ich, ja, natürlich. Weil China so vielschichtig ist und für, also für wirklich jeden Geschmack irgendetwas hat. Wenn man nach China fährt und, und teilt sich mal dieses China so auf, Norden, Süden, Osten, Westen, wenn ich da so aus dem Gedächtnis heraus mal überlege, dass man sagt, im Norden drum, ja im Norden drum ist es bergig und so weiter, da sind die großen Chinesen, da wird sehr deftig gegessen, so auch so fast wie Schweinshaxen und so weiter, wie bei uns. Wenn ich dann runtergehe, im Süden runter, ja das, das sind die, da, da, da wird sehr viel mit Gemüse und so weiter gegessen Essen. oder wenn ich rübergehe, so im, im Osten, ja, diese, diese Küche am Meer, dieses maritime Essen und so und dann im Gegensatz zum Westen, ja, das ja doch muslimisch geprägt ist, wo es äh, dieses muslimische Essen gibt. Ja, das ist so vielsichtig und diese Kulturen in allen Bereichen, also China kann man nicht auf einmal kennenlernen. China muss man mindestens, mindestens Zehnmal bereisen, dass man einen ganz kleinen Eindruck von China bekommt, ja, weil wenn ich da so diese Hauptrouten jetzt so gehe, die wir immer so verkauft haben, dann äh, von Peking, Shanghai, Xi'an und so weiter, so dieses Dreieck und so weiter, naja, da sieht man zwar schon Highlights, das ist ganz klar, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Highlights, die China bietet. Wir halten fest,
0: China ist nichts für eine kurze Affäre, sondern eher eine Langzeitbeziehung.
3: Ja, das Interessante ist natürlich, dass wer einmal den Pazillus China erwischt hat, denn der Pazillus lasst, der, der, der lasst einen nicht mehr los. Man muss dann, allein wenn ich schon ans Essen denke, wenn, wenn wir jetzt so lange nicht in China waren, durch diese Pandemie und so weiter, ja, da hast du so Sehnsucht nach diesen wahnsinnig guten, vielseitigen Essen. Weißt es ja selber, wie äh, ja. wir unterwegs waren, Sven, wie wir immer gegessen haben, jeden ja. Abend hier. Und da war natürlich das Rentenverkehrsamt natürlich der gute Einlader und hat uns natürlich dann auch eingewiesen, diese ganzen Highlights und diese ganzen kulinarischen Möglichkeiten. Ja, ich kann mich an
1: einem Essen erinnern mit dem Tourismusminister der Region. Genau. Das war sehr also das war auch das war ein tolles Erlebnis, war auch ja. einer der, der schönsten Erlebnisse, die, die ich in China hatten. Das war wirklich herzlich, das war ja. wirklich herzlich und lustig und ja. äh,
3: viel getrunken wurde. Oh, das Trinken ist, wenn wir in so in, in, in so Einladungen immer war und hatte natürlich dann Banketts mitgemacht, ja? ja. Und zu vorgerückter Stunde wurde dann Thai getrunken und so weiter. Da musste man, ja. schon, da musste man schon ganz schön trinkfest sein, dass man das richtig überstanden hat. Also ich kriege schon
0: Kater vom Zuhören. <lacht> ja. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Herr ja. Rüdiger. Wir bedanken uns für das Gespräch. Okay. Und ja, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann, ja, dann würd ich, würd ich, wüsste ich, wo ich hinreisen würde. Ja, also
3: wir brennen schon das Kieleröff nicht wieder und äh, China ist wirklich ist wirklich eine Reise wert, da kann man also nicht sagen, diese Vielseitigkeit ist so eine Bereicherung fürs Leben, so eine andere Kultur. Und allein von der von der Kulinarik her und so weiter, ja, äh, muss ich schon sagen, rendiert sich das schon, ganz abgesehen von den Highlights und von den Kulturen, die man hier erlebt. Wir freuen uns auf die Öffnung. Ja, wir auch.
1: Wir freuen uns gemeinsam, dass wir uns in China wiedersehen,
3: oder? Alles klar, Sven. Okay. Vielen lieben Dank, lieber Rüdiger. Okay. Dankeschön. Alles klar, ich wünsche euch beiden alles Gute. Gell? Dankeschön. Bis dann.
0: Ja, lieber Sven, jetzt haben wir ein bisschen in den touristischen Geschichtsbüchern Chinas geblättert und so einiges erfahren. Ich bin wirklich, wie du schon gesagt hast, auch ich bin neidisch. Jetzt hat der Neid auch mich gepackt und wie ich dem Rüdiger eben auch gesagt habe, ich würde gerne eine Zeitmaschine haben und, und diese Zeit erleben, diese Aufbruchsstimmung, diese Veränderungen. Veränderungen habe ich auch viel gesehen, aber das war ja nochmal eine ganz andere Zeit, die, die 80er Jahre, die 90er Jahre. Also wahnsinnig interessant,
1: oder? Ja, auch immer, wenn ich, wenn ich alte Fotos sehe aus, aus China, man kennt sie ja wirklich auch noch, was, was Aki ganz am Anfang gesagt hat, die, die Skyline von Pudong, da kenne ich auch noch die Fotos, wo halt auf Pudong-Seite wirklich rein gar nichts ist, vielleicht steht da ein, ein Bauernhaus oder sowas rum und einfach diese Entwicklung, die China hinter sich hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und wie ich finde, können die Chinesen auch vollkommen zu Recht darauf sehr stolz sein.
0: Heute steht dort das höchste Gebäude Chinas, ne? eins der höchsten Gebäude der Welt, also da gibt es einiges zu sehen. Also China, immer eine Reisewerte.
1: Auf jeden Fall und gerne so schnell wie möglich.
0: Wir verabschieden uns von euch. Ich würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Nihau China, der China-Podcast mit Sven Meier und dem
1: Chinesen Andi Jax. seit